0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスハリルドを運営している中塚さゆえです
1: こんにちはハッカソンプロトコルアキンドを開発している近所です
0: Web3 FM は Web3 にまつわることについてわかりやすく伝えたりゆるく深掘りする番組です本日は NFT スキャンの手口と詐欺に合わないための1つのゴールデンルールについてお話ししていきたいなと思います。はいはい。じゃあ今日もウェイ3始まりましたが。
1: そうですね。
0: まずははいあの新調さん付近、うん、付近というかアドバイザーをやってることでちょっとプレスリリースが
1: <笑>ああ。あそうですねです最近あのプレスリリースが出てあのクリプトベース。っていうウェブ3ネイティブの,あのシェアオフィス、コ、まあ、ワーキングスペースみたいな感じのところが、まあ、オープンしますというところで、渋谷ですねオープンするというところで、ちょっとそこをックスさんがあの運営していったりとか、あと、ミドリソーですね、あのー、がやってるんですけれども、ミライインスティチュートさんですかね、ミドリソをやってるの。まあ、ガイックスさんのちょっとコンサルティングをさせてもらっておりまして、5月。ほどからなので、このクリプトベースの企画段階からいろいろアドバイスをさせていただいていたものが、やっとですね、あのー、8月の23日から、まあ、メンバー募集を開始し始めたというところで、結構もう NFT を持っていないと、まあ、そこの入居ができないみたいなものだったりとか、あとはこの NFT ギャラリーもあったりとか、あとはこの NFT を、あのー、購入したら、そのお金はもうトレジャリーに入って、そのあの運用方法っていうのは、このシェアオフィスの入居者の方々で決めていくだったり、そこでイベントを開催したりとか、そこの場の盛り上げるようなことをやったら、トークンがもらえるだったりとか、もう本当に Web3 ネイティブな仕組みを設けているようなシェアオフィスだったりするので,で、そこのアンバスタースもやらせてもらっていたりもしますので、ちょっとこれから僕の。仕事場としてもちょっと使わせてもらおうかな、作業場としても使わせてもらおうかなと思っていて、結構頻繁にいると思うので、ちょっと盛り上げていきたいなとも個人的にも思ってますね。ずっともうゼロからの立ち上げをずっと支援させてもらっていたので。
0: なるほど。なんか今後の展開としてなんかこういうことやりますとか、なん
1: かあるんですかそうですね。もうそれこそ週に何度も本当にデイリーでやっていくみたいな。目標でやっていくって言ってたんですけれども、やっぱ毎日何かしらのイベントをまあ開催していくっていうようなところは一つの,あの目標として挙げておりますね。僕も直近だと参加させてもらうのが、ネットワークステートっていう、あのバラジさんがあの書いた、ちょっとこのネットワーク国家みたいなような本があるんですけど、まあ、ちょっと難しい本なんですけど、それの読み合わせ会だったりとか、直近だったら、ですかね、このアスターネットワークのそういうイベントが、8月の29日に行われたりとか、あとはこのフラクトンさんが主催するザ・マージのカウントダウンパーティーみたいなのもやるだったりとかあります、あと9月2日の金曜日にそのロンあのお披露目パーティーみたいなやつをあのやるとのことなので、ちょっとそこに参加いただけると結構いろんな人が集まって面白いんじゃないかなと思いますね。JPYC の岡部さんとか、スカイランドベンチャーズさんもそこにあの入居するみたいな形になるか、岡部さんはアンバサダーですね、やっていて、スカイランドベンチャーズさんとかはそこのクリプトベースに入居するみたいだったりもしますので、結構ウェブ e リ3界隈の人たちがたくさん集まるんじゃないかなと思いますね。もともとパレットっていうところ、未来パレットっていうところが大手町ビルにあって、そこも結構ウェブ3会話の人たち集まってるんですけれども、まあ、特にたまたまウェブ3会話の人たちが集まっているみたいなような感じで、別にウェブ3前提の場所ではあります。ないんですけれども、このクリプトベースはもう名前もそうですけれども、完全にウェブ3の人たちのための場所みたいな。もそもそも NFT とか持ってないと、そこの月額会員にもなれなかったりもしますので、うん、ある程度リテラシーの高い人たちが集まって。まあ、ダウ的な運営がされていくみたいなところで面白いんじゃないかなと思ってますね。僕も今、自宅でやってたり、ちょっと丸の内のオフィス、コワーキングスペースでやってたりするんですけど、まあ、渋谷の方が近かったりするので、今の家からちょっと結構行きますし、うん、この、ね、Web3FM のイベントもちょっと開催しようと話もしてたりもしますので、盛り上げていければなと思ってますね。うん、ぜひ
0: 楽しみにしますね。Web3FM のイベントを今、ちょっと事前のミーティングとかで。しみたいなそうです、ね、あの話上がったので10月,あたり10月ぐらいに、はいでも
1: ですね、ぜひ
0: や、は
1: いうん、ってみましょう。NFT だったり FT を絡めた、はいまあ、ダウ的な運営をしていく結構先進的な場所になると思うので、うんはい、ぜひぜひ来てもらえると嬉しいです。す。他にはどうですかそうですね2つほどあるんですけれども、1つがちょっと分かりやすい、あ,のあれでなんか、ナイキあるじゃないですか、ナイキがあのアーティファクト、うんうん、クローン X とかを、あのー、やっているアーティファクトっていう、デジタルアパレルなのかな、まあ、メタバース系の,、うん、あのブランド買収してのが記憶に新しいと思うんですが、去年のいくつだっけ、うんまあ、あの買収して半年以上経ってるんですけれども、うん、もうこのナイキの売り上げで見ると、NFT 関連の売り上げは日本円で250億円ほどになっている、うんね。もうだいぶね、買収したばっかりではありますけれども、この NFT 関連の売り上げが結構なインパクト出始めてるっていうようなニュースがあって、すごいインパクトだなと。ドルチアンドガッパーナとかも34億円とか売り上げになってたり、うんまあ、このね、グローバルなあのアパレルブランド、どんどんね、いろんなもうこれアディダスだったりとか、グッチだったりとかもいろいろ参入してますけど、もう結構事業的にもある程度インパクトあるような規模になってるなっていうのは面白いですよね。あと、あれかティファニーとかもあのクリプトパンクスとの連携であの限定のコネクション出したりもしてましたけれども、それももう15億円以上の売り上げが計上されてたりとかするみたいで。うそうです,、ね、いいですね。こういう数字見せつけられると、どんどんどんどん。あのファッションブランドとか、ラグジュアリーブランド、アクセサリーブランド、参入してきそうですよね。うんうんうん、
0: そうです。そこで日本が、ちょっと法律的なものもどんどん変わり始めてきてるの
1: かなと。そうですね、そうですね。次のニュースで言うと、やっぱり国内のブランドだったりとか、そういう Web3 の事業もやりやすくなっているというニュースもちょうど今日出てましたね、今日8月24日収録日なんですけれども。なんでしょうあの日本の法律、従来まではあれだったんですよねあの、仮想通貨、暗号通貨を発行したら、保有している状態、発行した状態に対して、それに対して税金がかかっちゃっていたんですよね。まあ、例えば、あのなんていうでしょう、100億円分の仮想通貨発行したら、もうそれに対して、も発行しただけで売上とか利益とか何も出てないにもかかわらず、そこに対してまあ 30% とか。の利益あの税金が取られていたので、そんなんじゃやっていけないよというところで、国内のウェ利益企業、トークンを発行するというような企業は、もうシンガポールとかドバイにあの移住をして、まあ、そこであのそういった法律のない場所でスタートアップをやってたんですけれども、まあ、それがネックになっていたんですけれども、ちょっと日本の法律、まあ、そういう課題があるというのは政府も認識していて、いろいろ動いていたとのことで、それが保有している分には、まあ、課税の対象外になりますよ。というところで一方で、まあ、売ったりとか、まあ、売り上げが生じたものに対してのみ税金を課税しますよみたいなような形の法律に、まあ、見直す、まあ、来年2023年度の税制改正で、まあ、議論するみたいなような流れですので、まあ、来年とか、まあ、ちょっとまだ先にはなりますけれども、まあ、その,税,あの税制っていうのは、まあ、見直す流れには、まあ、来てるな、海外の流出を防ぐっていう意味でも見直す流れが来てるなっていうのはありますね。うんまあまあポジティブな流れですよね。いい、なんて言うんでしょう。ブスリ3の国内のモメントも、うんうん、結構ね、日本どちらかというと、規制とかはちゃんと進んでいる方で、みたいで、他のところに比べると、まあこれがちゃんとね、政府としての、あのー、なんていう、規制が整えば、よりブスリ3ビジネスやりやすくなるよなというところはありますよね。うんうんうん,、うん
0: 、うん。じゃあさっきのこうファッションブランドがグローバル。ところががやっって流れあたけど日本のこう、うん、ところもどんどんやり始めてくるんじゃないかみたいなとこ
1: ろも。そうで,すね、あでもあれですよ、さっきの,あのアパレルブランドのやつは NFT の発行になっていて、うん、NFT に関してはそういったあの課税とかはないんですよ、うん。日本だと NFT は非常にやりやすいというかあのそこで別に。うん売り上げになるので、これは NFT に関しては、うんまあ、ちょっと具体的な法律のなんか立てつけはありますけれども、うん、NFT は基本 OK です。なので、日本の事業者はもうガンガン NFT 発行して、ガンガン売っていたりしますよね。この税制の見直しっていうのは、NFT ではなくて FT ですね。普通の暗号通貨を、トークンを発行する際にあの、うん、NFT だったら売れてからの課税になりますけど,ど、暗号通貨だったら売れてなくても課税になるんですよ。例えばね、1万体の。一つ一位さの NFT 作って置いておくだけでも課税されちゃうっていうような形になっちゃってるっていうところです。今はもちろん NFT はなってませんよ。課税はされませんので、NFT は大丈夫なんですけれども。だからさっきのファッションの NFT で売り上げてるっていうのはまた全然別の話ではありますけどね。
0: なるほどなるほど。ありがとうございます。わかりやすかったです。うん。ありがとうございま
1: す。だからね、トークンをね、国内でトークンを発行するっていうのは、基本難しくて、まあ、できる可能性というか、できる方法としては、それこそ僕もずっとお手伝いしてますけれども、FC 琉球の、あのー、FC 琉球コインも発行してますけど、これは GMO コインっていう、ちゃんと金融庁の認可を得ている取引所を通しての発行であれば、まあ、そういった問題は回避できるっていうところで、まあ、IEO みたいな,ようなところでの展開がされてますよね。まあ、最初がコインチェックがハッシュパレットを IEO して、で、2番目に FC 琉球が。IEO をしてで3番目に今いろいろとフィナンシェだったりとかちょうど昨日もビットフライヤーさんの第1号 IEO 案件であのイエイっていう石山さんがやっているあの若者向けの SNS アプリですね。まあ、そこの IEO の発表もありましたよね。なんかいろいろと IEO 予定のプロジェクトがどんどん出てきているなというところで、まあ、そこも楽しみですしこの税金がかからない保有しているだけには税金がかからないっていうあの法律が取って通ればもうそういうね、わざわざ IE o しなくても,も、独自にトークンをガンガン発行してやるみたいなような流れは、もっともっと進むでしょうね、これから。うんなるほど。うんうんはい、一方で、ちょっとまあ個人的な懸念としては、やっぱりもう最近、まあ、昔から言ってることではありますけれども、や,やっとなんかその考えがあの認知され始めたなというところもありますけれども、やっぱりぶっちゃけトークン発行すると戻れないんですよね。意味かりますもう発行しちゃうとバックドアがないんですよ、そこには。もうなかったことにできない。NFT もそうですね。NFT 発行して資金調達というか、ホルダーを作っちゃうと、もうね、いや、もう前に進むしかできなくなっちゃうんですよ。リカバリができなくなるので、正直、個人的には NFT の発行とか、トークンの発行とかはめちゃくちゃ慎重にやるべきですし、なるべくやらない方向で考えた方がいいんじゃないかなと思ってます。やるタイミングっていうのは、ちゃんと売上利益が出ているタイミングで初めてトークンの発行、NFT の発行、まあ、NFT はちょっとまたあれ別ですけれども、ちゃんと売上利益、その NFT だったりとか、このトークンの,あの価値を担保できるビジネスモデルがちゃんと整っている状態で、初めてトークンを発行するべきだとは個人的には思ってますけどね。もともとあるビジネスをブーストしていくための,あの手段でしかありませんので、うん、このトークン自体がビジネスモデルにはなり得ないと、個人的には思っていますね。うんうんあまあ、前回の話にも通じますけど、あの顧客の課題を解決して、ちゃんとビジネスが回っている段階で、その顧客をよりエンゲージメントしていく、よりマーケティングを拡大していく。よりあの顧客に報いるみたいなような既存の顧客がいて初めて成り立つようなものだと思うのでそういうやっぱりあの原資を獲得していくビジネスモデルがないとそのトークンっていうのは共栄のものになってそこだけに頼ると結局いつか波状してしまうような仕組みにはなり得るので、うん、逆にちょっと僕は、ね、簡単にトークン発行できるようになるとちょっとあの怖い部分があるよなっていうのも結局懸念してる部分も正直ありますね。うん
0: な,なるほど、うん。じゃあ、なんでもかんでもじゃあ、NFT 発行してみたいな提案を、ちょっとマーケティングの手段の一つとしていややらない提案しすぎてもってことで
1: すよね。うん、危
0: ないってね
1: 、はいうん。思ってる人は、投機目的で買う人の方がまだ多かったりするので、でうん、なんだろうせっかく買ったのに運営何もしてないじゃんとか。もうラグプル入りすぎちゃんみたいな感じで、やっぱりそう見られて、めちゃくちゃディスられて、うん、炎上されたりとか、ブランドイメージが悪くなったりとかしますので、うん、もう本当に命かけてやるだったりとか、もう10年かけてでもやるぐらいの気合がない限りは、安易にや雲に発行するものではないですよね
0: 。う,んうんうんうん、うーんなるほど。いや、いい、これは。<笑>
1: がなんか参加記念碑みたいな感じのノリで、<笑>まあポップみたいなような感じで出すのは全然問題ないんですけど、うんまあ、コレクティブみたいな形でプロジェクトとして出すのは、うんまあ、まあ資金調達と同じですからね,ね、株も発行したらもう戻れないじゃないですか、株主になってもらうなかったことにするには、ね、相当な労力がかかるわけで、まあ、本当に株の発行と同じなので、うんまあ、それよりも簡単に資金調達できちゃう。ので、まあ、気をつけたほうがいいですよねっていう、はい、ところです
0: ね。う,んう,う話になります。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、このぐらいですかね。今日の,的なのそういえ、ね、ば最
1: 初、今日のタイトル話、言いましたそういえば最初。<笑>話してなくないですか
0: あ、よし言いました、よしよした、言いました。はい、はい。よろしくお願いします。はい。あの、じゃあ、本題の NFT スキャムの手口と先に合わないための五つの5点ルールをちょっとこう話していければ思うんですけど、はいはいまあ、い僕はこれはですね、うん、待ってましたよい<笑>、はい
1: 。そうですよね、もうずっとそれにビビってね、い<笑>まだにネフティ、まだ買ってないですもんね
0: 。いや、はい、買ってない、買ってないんでもう、はい
1: 、もう今日の、ね、話を聞けば、どういったところを気をつければ、まあ、スキャムに合わないか、みたいなお分かりいただけるのかなと
0: 思います。うんうん、じゃあ、僕も今、ちょっとやっぱりあの疑心暗鬼というか、結構こう、うんあのこれはどうなんですかみたいな、こう突っ込むところもしかしたらあるかもしれないんで。ああ、もうぜひぜひ。<笑>はい
1: 、ちょっと、は
0: いそうです、こういう時どうですかっては
1: い、どうですか。<笑>まあ、さっきのね、<笑>はい、あの N. F. T. で儲けていれば、ブランドもあったりとか、まあ。結構正直、今指標的に。結構 NFT、ちょっと盛り下がりのタイミングではあるんですけれども、まあまあとはいっても一時的なものだと思いますし、これからもっといろんなプロジェクトが出てきたりとか、結構 NFT ファイみたいなようなところも個人的には注目もしてたりしていて、ちょっとすみません、具体的な話に入る前に、このね NFT って結構どっちかというと、なんだろう、それですごい盛り上がって去年とか、結構真っ青にもテレビにも紹介されたり、流行語。にもノミネートされたりしたっていうのワードになっていると思うんですけれども結構マス直に浸透してきてちょっと今落ち着いている盛り下がっているタイミングですけれどももう少しちょっと怖そうというかディファイとかをゴリゴリに触っているようなあのプレイヤーさんたちがもう少し何か乗っかってくるようなまあ言ってしまえばディファイのプロトコルと結構融合したような,なんか NFT の,あのサービスというかあのプロトコルみたいなのが。これからもっともっと出てきそうだなっていうのはすごい思ってますね。最近だったらスードゥスワップみたいな、なんか NFT 版のユニスワップみたいなようなサービスが出てたりとか、まあ、NFT をステーキングして、何でしょう、トークンを得られるものだったりとか、何、まあ、だとかがそうですよね。とか、NFT を担保に、何でしょう、お金を借りれるようなサービスだったりとか、なんかそういったようなあのものが結構いろいろと問題もあるんですけどね。何だろう。担保として、それが返せなくて NFT を生産する。まあ、NFT をつまり売るわけですよ、運営側は。この人もお金返してこないから預かっている NFT をもう売りますよと。で、それをリストしても結局売れないっていうような,なんか問題もあったりするみたいで、いろいろと問題もあるんですけど、まあ、結論、結 NFT、もっともっと今のなんかコレクティブみたいなようなところではなく、いろんなあのディファイ領域と。に浸透していって、もういろんな活用のされ方がされるだろうなっていうのは個人的に考えております。まあ、その前提で、このね、あの今 n h t に限らず、この Web3、Do, do your、um, o n research, do your own research, DYOR、まあ。人の言うことを信じず、まずは自分で調べて、自分でちゃんと確信を持って、そのプロジェクトがいいのかどうか、こネ n ィ t を買うべきかどうか、このトークンがいいのかどうか、っていうのは買いましょうっていうのがまず大前提としてありますので、僕がね、いろんな話してますけれども、あのー、それを案に飲み込まず、ちゃんと自分のリサーチを踏まえてやっていただければなと思うんですけれども、そうですね、今回ちょっと5つのゴールデンルールみたいな、黄金率みたいなところをちょっとご紹介できればと思うんですけれども、そうですね、あとはその後半には、より具体的なスキャンの手口みたいなやつもバッとちょっとご紹介させていただければなと思っております。はい。じゃあそれでですね、1つ目なんですけれども、まず1つ目がですね、もう基本焦っちゃダメっていうのがまず1つ。言えるのかなと思います焦らないこと、懐疑的になること、深呼吸すること、もうそれが非常に重要で。というのも、僕自身もあの前にお話ししたじゃないですかあの、ChromeX の購入のタイミングでスキャムに合ってるんですよね、僕自身も。0.6 イーサですよ、取られたのは。やっぱり結構なあの額になっているわけで、やっぱりそこも何で取られたかっていうと、もう焦ってたんですよね。もうカウウンントダウンこの何分以内に買わないともうこのプレセールの分のクローン X がなくなっちゃいますよみたいなような感じのものに、あのー、演出がされていてもう早く買わなくてこれ売れ切れちゃうじゃんみたいなような形でやっぱりすごいもうよくサイトも見ず URL もちゃんと確認せずもうコネクトウォレットしてミントしちゃった。みたいなでミントしても何も起こらないから当たり前ですけれども、でもう一回ミントしちゃって 0.3 インサーだったんですけど、それ2回やっちゃったんですよ二2回やって、あれこれ、なんかおかしいなってなって気づいたんですけれども、もう本当にこの普通のオフィシャルな合法的なプロジェクトでも、結構やっぱり焦らせてくるんですよね。もう残り団体ですみたいなようなものとかで焦ってくるので、やっぱりあの一度深呼吸をして、もう詐欺はあらゆるところにある、もういつでも狙っている。っていうところを念頭に置いて、もう非常に会議的に基本になりながら、ゆっくり落ち着いて、NFT を購入するときは、まず、あの向き合いましょうというところですね。本当にもうね、うん、最近だったらね、フォワードエピオットクラブがやってたアザーサイドっていうあのメタバースの土地のね、セールもやっぱり結構な、枚数ありましたけども、どんどんあの下が残りいくらってなっちゃうわけですよ。やっぱ焦らせてくるんですよね。うん、で,で、それで、イーサリアムもものすごい詰まって、ガス代で100万円以上になるという話もありましたけれども、やっぱりね、基本、もうそれに尽きると思いますあの。冷静になるっていうことですね。でも、焦っちゃうじゃないですか。もう残り何枚で、今すぐコネクトオレとして買わないで売り切れちゃうみたいなとかになると、もうやっぱそういう時をつけ狙って、DM を送ってきたりとか、URL が一文字だけ違う、全く本物と同じようなウェブサイトをあの送ってきたりとか、まあ、そういうタイミングで、あまだ使えるじゃん、あと3体しかないじゃん、じゃあ今買わなきゃっていう感じになっちゃうので、もう基本そこが、まずは僕自身も反省も兼ねて、はい、ゴールデンルールとして最初上げさせてもらいますね。はい
0: はいうんうん、深呼吸して、<笑>じゃあな何,何をこうあ冷静になりましたとまあ、まあそこから始めましょうってことですよね。うんうんうんうん、でそこからじゃあ気をつけるところは、いろいろあるよねっていう,、ねは
1: いそうね。そうですね。そこを、あのー、またこの後お伝えさせていただきたいんですけども、基本的には、この、あのー、ウェブサイトだったり、この、まあ、基本 DM は絶対に開かないっていうのはまず大前提、まあこの後ゴールデンルールでも、あのー、3番でもお伝えするんですけど、<笑> DM 開かないっていうのはあるんですけれども、もう基本的におっしゃる通りで、深呼吸をして、この URL は本当に一文字正しいのかあと公式まずやってほしいのは公式のツイッターもうそれもね新しいプロジェクトだったらチェックマークついてないのもあるので難しいんですけれども基本的に公式のツイッターの、あのー、プロフィールのリンクそこのリンクだけ以外は信じちゃダメですねでその公式のツイッターかどうかっていうのもちょっともう調べるのもいろいろと検索をして正しいかどうかっていう調べる必要があるんですけれども基本的には、検索をしても,もう詐欺サイトばっかり出てきたりとかもしますし、ツイッターでその URL 検索とかしてもちょっと怖いので、基本的にはあのそのウェブサイトが本物かどうか。例えば、そのプロジェクトをやっているだろう方の運営の方のツイッターとかを見たりとかしたり、そうですね。基本的には深呼吸をして、このウェブサイトが本物かどうかみたいなようなところをまずは見てほしいってのがあります。あとは、ちょっとまた後ほど紹介しますけれども、オープンシ c のプロジェクトページがありますけれども、これももうフェイクページがたくさんあるんですよね。で、公式のプロジェクトがどうかっていうのを見極める方法みたいなのもあるので、まあ、ちょっとそういうね、あの公式、まあ、チェックマークがついてればいいんですけれども、ちゃんと公式の Discord から貼られているリンクなのか、公式の Twitter からのリンクなのか、その運営の人が、あの、まあ、それもね、真似しているようなあの同じアイコン、同じ名前をしているようなフェイクアカウントもあるんですけれども、ちゃんと本物の方とか,どうか、うんまあ、フォロワー数とか見れば、まあ、分かったりもするので、まあ、そういったのをちょっと一旦見てやるのが大事です。僕がやったらもう本当にクローン X の .com みたいなあの URL で、うん、クローン X のこの、なんだろうな、あのー、L のところが1になっていたみたいな感じですかね、数字の1。だからもうパッと見クローン X って見えるんですけど、実は C1、まあ、OL みたいな感じのだったんですよね。なので、パッと見てみるとね、本物の URL ように見えて、ウェブサイトもちゃんと作られてるんですけど。まあまあね、DM を信じちゃったってのがダメですね。それで言うと、ゴールデンルール、ちょっと飛ばして3番で言うと、DM からの宣伝リンクは絶対にクリックしないっていうのが次のゴールデンルールですね。Discord はそんなやってないでしたっけいくつのプロジェクト入ってます、サーバー
0: 今が5個ぐらいで
1: すよね、もう、やばいですよ、もう僕、もうめちゃくちゃ100個以上、150個ぐらいサーバー入ってるんですけど、ディスコード。めちゃくちゃ DM 来ますね、もうやばいですね。もう例えば、なんだろうな、まあ、まあ分かりやすく、あのボアデープロットクラブのディスコードサーバーに入るじゃないですか、入った瞬間、もうこの、私たちは運営だけど、今ちょうどセールしてるから買いませんかっていうような DM がめっちゃ来ますからね。つまりね、このサーバーの新入りの人を見て、その人に、もう、あの詐欺の人たちが、うん、あ,のこのあったかも、僕たちはあのこのプロジェクトの運営ですよと、あなたには特別にここからあのエアドロップしますよとか、新しいプロジェクトの,、うん、あのスプレーセールを販売しますよとかっていう形で、うん、DM でが送ってくるのも基本、ディスコードの DM に来たものはすべて即ブロックがもう鉄則ですね。うん本当にねだからもう進行のプロジェクトとかこれからプレセールをするようなプロジェクトとかに入るとあのー、ちょうど早くな,りなったんですよとかプレセール早くなったんでちょうどあなただけに特別にやりますよとかっていうのめっちゃくるのでもうあと小豆とかに関してはこのサーバーからの DM を無効にするっていう機能があるんですよディスコードにでその設定をしてないと参加でしちゃダメですよみたいなようなルールもあったりとかもするんですよねだからつまりあったりするのも基本的には、ディスコードの DM はオフにしてもいいぐらいだったりはしますよね
0: 。うん、なるほど。そもそもなんか、詐欺する人って、なんで詐欺するんですかいや、もう。だからそこぐらいのなんか、執着心と
1: 、なんか
0: こう、はい、技術力っていうか、あの、<笑>があるんだったら、なんか別
1: でお金稼げそうじゃないかなといや、だからそのお金を稼ぐコースは楽なんですよ、労力に対して。もう本当にあの無知の人たちばっかりで、よく分か,なんか,分かりづらいじゃないですか、そのなんかオレットだったりとか、新しい概念で、やっぱり詳しい人が全くいない状態で、あのルールも本当になんてでしょう、ね、匿名で、かつ1回送ったら、もう絶対戻ってこないので、あの暗号通貨で1回送ると、もうなんでしょう、まだルールが明確化されてない、カオスな状況なので、詐欺をしやすいんですよね、めちゃくちゃ。騙される人もめちゃくちゃたくさんいるわけで、いまだになんかね、あのスパムメールも来るわけじゃないですか。アマゾンがハッキングされましたとか、うんうんうんうん、あなたのプレジットカードが使われましたとか、そういうメールも迷惑メールを開けばやっぱ無限に来てるわけで、まあ、それと同じですよね。いまだにね,あのね、オレオレ詐欺もあるわけで、電話とかで、まあ、まあ,あれと全く同じような形で、よりあのグローバルで。あの行われていて数も多いので、うん、もう100に1人も当たらないですけど、1万件送って1人から、まあ、すなんか数以差とか取れれば同じぐらいの感覚で、もう自動化してやってるんでしょうね。そういうところ
0: は。えーうん、なるほど。そですね、怖いようです、ね、
1: いや、怖いですよ。それこそ、オープン C とかのディスコードとかも、あのー、なんの、問い合わせをするじゃないですか。もうだから怖いんですよ。テレグラムもそうですけれども、そのプロジェクトに対しての問い合わせをしたら、公式のスタッフじゃなくて、その詐欺の人たちが、私たちが教えてあげるから、ここでやり取りしようって、DM に誘導したりとか、あとは別のヘルプ用のサーバーがあるから、そこのサーバーであのグループでチャットしようだったりとか、別の場所に連れて行って、まあ、そこでこの別部屋でやり取りをして、あ,のあれです、そこのウォレットのパスワードを聞いたりとかやるんですよね。でゴールデンウィークルルール3つ目、これは一番最初にしてもいいんですけど、当たり前ですけどね、もうメタマスク、ウォレットの秘密鍵とシードフレーズはもう絶対に渡さないことっていうのは、よく言われることだと思うんですけど、これもそれですね、基本 DM でやり取りした人たちは、その,、まあ、その詐欺のミント、もうコネクトしたら全部抜かれるような詐欺に連れていくか、そのシードフレーズを聞いてこようとするんですよ、また秘密鍵を聞いてこようとするので。うんうんまあ、それを絶対に渡さないってことですね。で、怖いのが、このオープンシーンのヘルプですよって言って、ちょっと画面共有してみたいな、ちょっと教えてあげるから、みたいな感じで言って、メタマスクを起動させて、もちろん、あのね、秘密鍵をダメとか、シードフレーズがダメっていうのは、みんな基本分かってるので、教えないんですけど、なんか QR コードで秘密鍵を同期できるような機能がなんかあったみたいで、メタマスク。だから一瞬それを画面に映した瞬間、もうそれを QR コードで、ね、あのスクショできるじゃないですか。読み取れるじゃないですか。うん、もうその一瞬で QR コード読み取られちゃって、もうそこのウォレットの中身のものを全部、あのー、不正アクセスされてその、詐欺グループのウォレットに全部転送されて、気づいたらゼロになってた。NFT が全部なくなってた。うん、みたいなのもあるみたいですね。怖い。なので、もう基本、もうそれはもう絶対のぜ大,則大原則です。シードフレーズを渡さない、秘密鍵を渡さない。ちなみにひ秘密鍵とシードフレーズの違いってわかりますいや、わか,、ね、からないです。これがあれでめてきないのでわからないです、ねあの。普通のオレットアドレスはわかると思うんですけれども、もこの、うん、メタマスク作ったら、そのメタマスク自体のの中にいくつもオレットアドレスって作れるんですよ。アドレスって作れるんですよ、ねうん。アドレス1、うん、2、3。例えば僕も今、自分のタマスクには個人のものと、y o u a r s d o のものと、アキンド用のレレットアドレスがあるんですけれども、うん、このメタマスク自体を不正、あのー、アクセスできるのがシードフレーズですね。まあ、13個ぐらいの単語が並んでいるようなものがあって、一番最初にこれを紙に書いてとどめててあ,あのメタマスクに言われたやつがあると思うんですけれども、13個の中単語です、ね。ありました、はい、なんかバックアップフレーズっていう。それを取られちゃうと、ここの中に入っている全部の、あのーアカウントが全部取られますね。これが一番やばいやつですね。でもこのメタマスクのアカウント全体がハッキングされるものがシードフレーズ。で、秘密鍵っていうのは、その中にある一つ一つの,あのウォレットアドレスに紐づくもので、例えば3つあるとして、ウォレットアドレスが僕3つあるんですけど、そのうちの1個のウォレットアドレスに1つ秘密鍵が、あのー、ついていて、まあ、それの1つ秘密鍵取られたとしても、残り2つはまあ、大丈夫みたいな感じですね。まあでもね、その取られた、あの秘密鍵が取られたウォレットアドレスの中身はまあ抜かれますけれども、他のあの2つの,あのアカウントに関しては、ウォレットアドレスに関しては、まあまだ大丈夫みたいな感じのものですね
0: 。あちょっと聞いていいですか ?C、はい、えー、っと、フレーズがわからなくて、秘密鍵がわかったら、秘密鍵のものだけ抜かれるってことですか
1: その通りですね。
0: うんうん、シードフレーズは関係ないってことなんですか
1: そうです、そうです。そこに関してはシードフレーズは関係ないですね。シードフレーズはメタマスク全体のものをもうパクれる、パクれるというか自分のものにできる、うん、アクセスできるフレーズですね。それこそ僕もあれなんですよあのあの、ちょっと待って、そうですね。で、秘密鍵っていうのは、オレットアドレス一つに対して一つの秘密鍵があって、まあ、それはオレットアドレス自体のパスワードみたいなようなものですね。うんうーんなる,ほどなるほど。あ、わかりました。はい、まああ、メタマスク自体にも、ね、両方あるんですけど両,方
0: 、うんうん、両方取られたら。両方、どっちかでも取られたアウトってことですね
1: 。まあ、シードフレーズ取られたら一番アウトですね。うん
0: うんうんうん、そうですね。家の鍵なくすぐらいの感じで
1: すかね。そうですね,そうですねあの。秘密鍵は財布だけなくすみたいな感じで、他の、なんだろう、うん、PC とかテレビとかスマホとかは大丈夫かもしれないですけど、うん、シードフレーズ、家の鍵なくしたら家のもの全部こっそり持っていかれるみたいな感じのイメージかもしれない。うんうん、なるほど。まあまあ、メタマスク、パスワードもあるので、ちょっとそこのあれもあるんですけど、一応基本的にはそういう概念になってますかね。<笑>うん、もう絶対にこれはあのどんなことがあろうとも絶対に聞かれないもの。今回は特別にあのこれが必要なんですよって絶対言ってくるので、そのスケムの人たちは。うん、絶対にその2つは、うん、あの言わないことですね。でもオンラインとかにも置いているのも危ないですね、うん。PC とかも見られたりとか、間違って誰かにメールで連想しちゃったりとか、そういう。1つあるのが、この iCloud でバックアップで同期しちゃうと、そこの、なんていうの、ね、iCloud をハッキングされると、そこの同期している情報ってのが取られたりもするので、ね、iCloud を、まあ、本当にス,あスマホでメモ帳とかにも置いておくとですね、もうクラウドにそれが情報とかもアップされて、うん、iCloud 経由で発信されるみたいなのもあったりするみたいなので、まあ、本当に紙に書いておいておくとかっていうのが一般的なやり方だったりはしますね。まあ、それもねなくしちゃったらなるほど、うんはい、れはやばいですそうなんですけど。でも本当になんか USB に保存しようみたいな,なんか言われ
0: ましたね、うん、メタマスクから
1: 。ああ、これはあれですねそう。その話もしたかったんですけど、USB じゃなくて、これはコールドウォレットの話だと思います。コールドウォレットっていうのが、まあ、USB みたいなあの物理的なもの今あるかな、僕も3つぐらいあるんですけれども、コールドウォレットって言って物理的なデバイスに保存をするもので、ホットウォレットっていうのがこのメタマスクみたいな、まあ、取引所みたいなところ、オンラインに保存するものって2つあって、このコールドウォレットが、まあ、当たり前ですけど、もう物理的なところに保存してるので、まあ一番、あのー、なんだろう、堅牢性が高いというか、あの強いもので、で僕、持ってたんですけど、あのー、取り出し方忘れちゃって、あのやべえなって思って、使えなくなっちゃって。結構入ってたんですよ昔も2017年ぐらいのやつ。やつ。どうしようかなと思ってたんですけど、やっぱ紙に書いてあるそのシードフレーズがあったわけですよ。で、また別の,、うん、あの新品のものを取り出して、それにシードフレーズを打ち込んだらやっぱ復旧したわけですよね。ね全く別のデバイスですよ。うん、だからコールドウォレットでもそれができるんですよね。ねもともとの入れていたものがなくなったとしても、使えなくなったとしても、このなんか変に初期化しちゃったんですよね。ね初期化しちゃって使い方分からず。なんかもう全部データがなくなって、で、ね、なんかバグって使えなくなって、で、また別の新しいものを使って、それにシードフレーズ入れたら、ちゃんと復旧したわけなんですよ、ね。なるほどな、うんうんうんうん。だからそういうことで、全く別のデバイスだったり、全く別のメタマスクとかでもシードフレーズを入れさえすれば、もう全部復旧ができるっていうことなので、まあ、誰にでもそのシードフレーズが渡っちゃえば、もう自分のウォレットとして扱えちゃうっていうようなことですね。
0: うん。なるほど。これ、重要
1: です(笑)ね。そうですね。これ、重要なんですよね。これは NFT に限らず、道君の話もそうですけれども。はい。なので。ね、でも僕もね、もう、なんか、どこにそのシードフレーズとか置いたかも分かんないですけどね。い
0: や、ちょなんか、今までパソコンに保存するのがどんどん当たり前になってきて。物のこう管理みたいな能力がどんどんなんか衰退してそうなんで出て気がるんですい。ちょっとあの ADHD の僕にはちょっと厳しいですね。いや、こすよ
1: ねいや、同じくですよ、えー。で、こういう場所でね、僕はこういう管理をしてるんですよ、みたいな。こういうところから狙って、うん、ハッキングされたりもするので、う本当に、ソーシャルエンジニアにみたいなようなところもあるので、本当に怖いですよね。はい
0: 。あ
1: とは、そうです。はい、うんもう。まあまあ、一応いろいろ、なんだろうな、あと他にも本当に、ね、変なファイルとかをクリックすると、まあ、それにウイルスが入っていて、まあ、そこ経由でこのメタマスクの情報を抜かれるとか、なんか前も言ったかもですけど、本当に手が込んでいて、何前言いましたっけ、例えばこのアクシーのローニングハッキング、ブリッジがハッキングされたときも、そこの中の幹部の人、が、リンクトインでその採用のオファーが来て、その採用面接までして、もうずっとやり取りをしてたみたいなんですよ。その新しい元ヘッドハッキングみたいな,な形で。じゃあ最後の書類ですみたいな感じで PDF が送られてきて、その PDF を開いた瞬間、あのハッキングされて、そのシートフレーズ、秘密関係が盗まれたみたいなような感じもあって、もうそんなの無理じゃないですか。<笑>そんなね、何度もやり取りをした人が送られてきたファイルを開くって。いやいやいや、もうだからね、誰がそのキーを持ってるかみたいなような話とかも,うもうしちゃうと、もう狙い撃ちされて、もう巧妙な手口でやってくるので、いや、こうもうそういうのもねソーシャルエンジニアリングって言うんですけれども、もうそういう方が多いらしいですね。そういう技術的なハッキングっていうよりかは、人をうまいこと騙してとか、それこそあれですよ、スタバとかでね PC 開いてどっか行ったりすると、そこにそういうパスワードとかも表示したままだと、もう、終わりですからねそういう、パソコンも盗まれたりとかして。怖い。怖い。<笑>だからもう本当にね、もう一番い,いのがどんだけトークン持ってるよとか、うん、NFC 持ってるよとか、言わないのが一番ですね。何々イースってやってるじゃないですか、みんな、まあ、僕もですけれども。で、あのイースっていうのは俺とアドレスなので、うん、もうあれを打ち込めばどんだけのトークン持ってるかっていうのを分かっちゃうので、ちょっと怖いですよね。うんはい、なるほど、うん。まあまあそういうね、セキュリティの、あのー、もう大事だよねっていうところでの、あのそういう GK ロールアップみたいな技術っていうのも生まれてたりもあゼロ知識証明みたいなのも出てきたりもするんですけれどももう今誰がどれだけのトークン NFT 持ってるかみたいなのかもうバレバレなのでもうそういう、ね、フィジカルな場所でソーシャルエンジニアリングされちゃったりするともうハッキングもされるようなってのもありますよね
0: はいありがとうございます
1: 、うん、はいでいゴールデンルール、ちょっと次言いたいんですけれども、はい、ルールの4つ目かな。で先ほどのもあって、もうね、深呼吸をして、まずはそのプロジェクトがいいかどうか、あちゃんとしてるか見極めようって話ですけど、3つ目としては、やっぱり o ー e n c で公式プロジェクトかどうか確認する方法みたいなのもあって、もう基本的に、ちょっとそこですね、まあ、OpenC でちゃんと公式プロジェクトを見分けましょうというルールなんですけれども、もう基本的には公式ページを見つけたら、まずやってほしいのが、ブックマークするのが大事です。つまり、ープンシーで検索していったりとか、Google で検索していったりとか、Twitter で検索していくんじゃなくて、それもいろんなもう詐欺サイト、詐欺プロジェクトみたいなのがあるので、もう有名なやつ、クリプトパンクスとか、小豆とか検索したら、たくさん出てくるんです。同じ名前、同じアイコンのものが。もちろん、このレベルになったら、あの認証マークがついてるんですけれども、でもう認証マークついてないところで買っちゃったりする人たちもやっぱりいるわけでそれが本物だと思ってですね。ね、まあ、そこで探しに行くのではなくて一回ちゃんと本物のやつがあればまあ例えば公式のツイッターからリンクされてるページとか、まあ、公式のウェブサイトからリンクされてるものがあったら、まあ、それをブックマークしておく。で、そこのブックマークからであれば当たり前ですけど同じじゃないですか。まあ、そこから以外行かないというのがまあ一つのポイントだったりはしますね。あとはオープン C で見極めるというのは、アイテム数だったり、取引ボリュームですね。やっぱり1000体以下だったり、取引量が少なかったり、あとフロアープライスがめちゃくちゃ低かったり、数字が極端におかしいものがあるので、そこもちゃんと冷静に見ましょうって話です。焦っていると、うそういう,だろう出ているアイテム数とか取引ボリュームとかも,なんかもう全然見ずに、速攻で今売りに出てるから買今買わなきゃみたいなよ、ね、やっぱ早い者勝ちの世界なので、そういうそのフォームーが働きやすかったりするんですよね。まあ、そこになんだあの焦らず。ちゃんと見てあともう最近えぐいのが、公式マークって、あの、なんていうんでしょう、青いツイッターのバッジみたいなのあるじゃないですか。うんうん、あれも、あの、先のやつは、画像の中にそれを入れちゃうんですよ。見分かりますアイコンの中にそれを入れて、パッと見て公式がついてるような雰囲気にするんですよね。普通って、このアイコンの外にはみ出てるんですよ、公式マークが。普通だったらあの、ツイッターとかもね、うんうんうんあの、ID の横とかにあるじゃないですか。OpenC、うんうん、はちょっとアイコンにと、このアイコンの外にはみ出てるんですよね。あ本物は。うんうん、だけど、フェイクのものは、もうアイコンの中にその画像として入れてるわけですよ。その公式マーク。うんうんうん、だからそこもちゃんとねあの、公式マークついてるから安心でしょって思わず、そのついてる場所をちゃんと確認して、うんうん、アイコンの中にそのマークが含まれていたら、もうそれはね。フェイクなので気
0: をつけましょうというところなるほど。うん、いや、細かいですね。細か,いですね<笑>細かいところまでやってますね。うん
1: うん、ですねあとはプロパティの確認、まあ、その NFT を構成している要素みたいなプロパティタブがあるんですけれども、まあ、それも全然プロパティを設定されてなかったりとか。うん、かですかね。うんうんうんうん、はい。とかかなうんうん。はい、うん。オープンシーでちゃんと、まあ、見極める方法見たまあまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、ちゃんと、あのー、取引ボリュームだったりとか、そういうのを見てやるのが大事なのかなと思います。はい。うんうんうんはい、で、次がですね、最後のゴールで、まあこの後もちょっとたくさんの、あのー、スキャムの手口があるので紹介したいんですが最後大きなところで言うと、ール,ディングルールの5つ目がインフルエンサーが持っているからといってそのインフルエンサーのものとは限りませんみたいなようなところですね。やっぱ詐欺師が言ってくるのはこのインフルエンサーも持っているからこれは価値があるものなんですよみたいなような形でおすすめしてきたりするんですよ。こういう実績として出してきたりするんですよ。で、インフルエンサー自身がミントしているみたいなような見せ方で言ってきたりするんですよ。もうそれは、うん、あのフェイクである場合が多くて、もうつまりもう、うん、あの NFT、まあ、トークンもそうですけど、僕が中津さんのレッドアドレスに NFT いくらでも無限に送ることができるんですよね。そしたら持っている状態になるわけで、うんうんうん、あの受け取り拒否っいうのができないんですよ、基本的に。うん、だから僕が新しく、ねし、このなんか、いるし NFT みたいなのを作ってそれ売りたい、うんうん、だけど実績どうしようっていうところで中塚さんがめちゃくちゃインフルエンサーだったら送っちゃってで中塚さんも持ってます、うんうん、だからこれ人気なんですよみたいなことをね触れ回ることができるんですよね、え
0: ー
1: 、インフルエンサーさんが持ってるからといって、まあ、それが本当に購入したものとは限りませんというようなところを気をつけるべきかなと思いますねうん
0: これなんかあれですね、なんか送れるって怖いですね。なんでもかんでも送るってこと
1: 送れますね。だからもうな、なんだろう有名な人、あの例えばビタリあの、ビタリクさんとかは、もうめちゃくちゃいろんなトークンを送られてたり、うん、NFT トークンを送られてたりしますよね。とか、うんあとは、最近の,あのトリネードキャッシュの問題もありましたけれども、トリネードキャッシュと取引したことがある人は、うんなんだろうあのー、規制対象になるみたいなような話もありましたけれども、ちょっとね、悪い、もう、変なやつが、著名人のインフルエンサーのオレットアドレスにトルネードキャッシュ経由でトークンを送りまくったんですよ、USDC を。うんうん、でそしたらね、もうその著名人はトルネードキャッシュから送金を受けたっていう事実が残っちゃって、じゃあ、この何百人の著名人も全員、セレブの人たちも規制になりますよね、みたいなようなロジックを。なんか成り立たせるためには、まあ、いたずらでなんですけど、ね、やってる人たちもいたりとかして、うん、まあ聞く大丈夫だったっぽいですけど、うん、そういうこともできちゃうんですよね<笑>なんかあの犯罪に巻き込む一方的に巻き込むようなこともできちゃったりするわけでちょっと怖いですよねいやー迷
0: 惑 YouTuber なりに迷惑で
1: す,、ね、いやですよれぞ<笑>だからあの一応送られてきたらあのアンハインああのハイデンという隠しタブみたいなところに一回行くんですよ、オープンシーはあの。去年の10月ぐらいからその仕様になっていて。だから一方的に僕も今、あのオープンシー見ると、やっぱりハイインあの、隠しタブみたいなようなところにね、たくさんの NFT が送られてきてるんですよね。だからもう基本そこは一方的に送られてきてるものなので、もう触らない方がいいですね。変にあのアンハイデンしちゃうと、そこ経由であのいろいろと。ハッキングされたりとかもするので、例えば、ちょっとこれ YouTube 見てる人は見れると思うんですけど、あの僕の o p e n あのー,ーのページで、この m o っていうタブがあって、m、う、o、ん、ア,アのタブの下に入るっていう項目があってですね、うんまあ、それを開くと一方的に送られてきたなんか NFT みたいなのがやっぱ出てくるんですよね。もちろんね、知り合いというか、このレンズプロトコルのやつとかは大丈夫なんですけれども、このポリゴン経由で、ポリゴンのネットワークで送られてきたものとかは基本このハイドンに入るっぽいですけれども、こういうね、ちゃんとしたものであれば大丈夫なものももちろんあるんですが、基本的にこのハイドンタブに入っているものはもう触らない方がいいっていうのが原則ですね。なんか迷惑メールみたいな感じなんですかもう本当に本当に。まさに全くその通りですね。で、そのインフルエンサーが買ったものかどうかみたいなようなところをしっかり特定する方法もありますので、そのね、ページ、その NFT のページを見ると、その履歴があるので、ちゃんとセールみたいなようなところ、購入っていう。項目だったらちゃんとその人が買ってるってなるんですけれども、トランスファーっていうイベントになっていたら、セールっていうイベントだったら OK なんですけど、トランスファーっていうイベントになっていたら、もう一方的に送りつけているだけっていうようなイベントになってるので、この
0: 、なんだろう
1: 、この NFT のこと宣伝されて、実際にこの有名な、例えばスティーバー・オキとか、村上隆とか、なんだろう、有名な著名人も持っているけど、本当かなっていう時に。トランスファーされていたらもう勝手に送ったものみたいなことということなので、まあそれはフェイクですよねっていう,ような話ですね。あとたまに怖いのが、このミントしたっていうのもあるんですよ。つまり、買ったとか送られたんじゃなくて、自分でこの NFT を発行した、まあ、醸造した、まあ、ミントしたって言いますけれども、もあって、そのミントしたっていう状態も、あのー、オープンシーンの中だけを見ると、そういう状態を作ることもできるんですよね。ミント先をま、だその有名な方を指定したら、その有名な人が自分でミントした、自分でこの NHK を発行したみたいなような見せ方にすることができるんですよ。より高度なわけで、それはぶっちゃけ見ると、オープンシーだけを見ると、実際にその人がミントしたように見えちゃうんですよ。だからこれも気をつけた方がよくて、実際にその俺、あのイーサスキャンのところまで行って、そのミントをした人は誰かみたいなのが、ESA スキャンでは見れるようになってますので。ミントこの有名な人もがミントしている有名なプロジェクトなんですよみたいな感じで言われたら実際オープン市で見たらミントされているということになっているんですけどちょっと怪しいなと思ったらそのコントラクトアドレスまで行ってこのミントした人が誰からどこにミントされているみたいなところのより深い、あのー、ステータスが見れますので,でちゃんとそこも、ねあのー、確認するのをおすすめしますというところですね
0: うんうんはいなるほどもう手が込んでます。第一ね
1: 。うん。
0: じゃあ込んでますね。いや
1: 、すごいすごい。はい。ちょっと、はいまあ、気づけば時間もあれなので、ちょっと他にもですね、たくさんのあの詐欺の手法があるので、ちょっとガッと紹介したいんですけれども、やっぱりあと多いのはあれですよね。あの先ほども言ったように。ディスコードでのアクティブなメンバーになりすませて DM を送ってくるような人たちもやっぱりいるわけですよ。うん、このディスコードのモネデーターとかファウンダーだったりとか、自分がちょうどやり取りをしていた同じアイコン、うん、同じ ID の人から DM が送られてきたりするわけで、いくらでも変えれるので、ディスコードの ID とかアイコンはもちろん。うんうん、やっぱりね、そこもあの、あなたにはこのプレゼントするからコレクトオンとしてみたいな感じの話したりとかもありますし、こうですよ。うんうんで、あとは、うんと、なんだろうな、うんと、フィッシングサイトみたいなのもありますよね。なんかメタマスクっぽいようなデザインになってるけど、実はもう全然違う、あの独自の作業レットで、そこにコネクトした瞬間、全部抜かれるみたいなようなフィッシングサイトだったりもありますし、あとは、うん、とそうですね、うん。あとはこのエアドロップ p、まあ、ミント、このまあ、誰でも無料で。NFT を発行できますよみたいなエアドロップのイベントをやって、で実際にこのエアドロップにはこういった著名人も参加してますよみたいな、まあ、さっきの話ですよね。うん、このフェイクのもう詐欺のエアドロップイベントに参加しているのは有名人の方々も参加しているという実績を見せて安全ですよって言ってくるんですけど、さっき言ったようにあの一方的に送って持っているかのように見せることができますので、まあ、それもあの本当にこれあの自分でミントしたのかどうか。っていうのもちゃんと確認する必要もありますよね。うん、これもちょっと本当に怖いですよね。とかあとはもう Twitter の DM もさっき Discord の DM っても言いましたけれども Twitter、うん、の DM 僕もめっちゃ来るんですけど、やっぱり著名人になりすませて Twitter、うん、からの DM のメッセージ。やっぱりね、知ってる人から DM 来て、おーっとなるじゃないですか、おあの人から来たみたいな,な<笑>、まあ。そういうでかつね、もうあと5分以内にこれやらないとあなたできませんよみたいな感じで焦らせられるとついついなんかコネクトしちゃったりもするので非常にあの怖いですよっていうやつだったりとかあとはさらに怖いのがディスコードのボットみたいなようなものいろんなツール入れてるやっぱりプロジェクトも多いわけでそこをハッキングされて例えばこの運用のだろうなアカウントをハッキングされて、今からこの AirDrop を開始しますよみたいな、ちょっともう詐欺サイトへの誘導をするようなアナウンスっていうのもやっぱり結構されてたりするんですよね。やっぱディスコードがハックされましたみたいなプロジェクトやっぱめちゃくちゃ多くて、知り合いもそうなってましたし、僕の知人がやってるようなディスコードもハッキングされて全部抜かれたっていうのもありますし、あれですよね、そのディスコードのボットがあのハッキングされたとか、ディスコードのモデレーターのアカウント自体が乗っ取られたりだったりとか、ね、同じ ID と名前で DM してくるならまだ可愛いもんですけど、その本物のアカウント自体がハッキングされて、その本物のアカウントから詐欺サイトのツイートというか、デ、う、ィ、ん、スコードで発信されたらもう分かんないじゃないですか、そんなの。
0: いや、怖いですね。
1: こんなのもあるので、マジで気うつけた方がいいですね。やっぱり怖いのが、あれかな、うん、うんとこの、i s スコードに入るときに、本当に KYC 認証されるんですよ。あなたは本人ですかみたいな
0: 。ちゃんとこ
1: こにログインして、デ、う、ィ、ん、スコードとログインして、本人認証してくださいみたいな。やっぱあれが結構僕も未だに怖くて、うん、僕前あれやって、Friends with Benefit っていう、なんかね、ある程度のトーク持ってないと入れない、なんかいけてる DAO コミュニティみたいなの入ってるんですけど、僕、あそこの変なリンク踏んじゃって、全部のチャンネルにスパムメッセージを送っちゃったことがあって、1回。うんマジでやっぱこれバーされるんじゃねえって思ってもう何だろうなもう全部消して回ったんですけど自分で削除して回ったんですけどやっぱああいうね、うんうん、本人認証だったりとかあとは何、うん、だろうこ,こ,あのこれプレゼントするよみたいなような変な DM とかも踏んじゃったりとかしたと思うんですけど、うんうん、そういうね本人認証されると Discord のアカウントがとのログインの連携するんですけれどもコラボランドっていうのがあってつまり特定の NFT を持っている人がこのディスコードに入れるよみたいなトークンゲートウェイのツールがあるんですけれどもやっぱりそのコラボランドを装ったそういうコネクトさせるようなツールもあったりとかもするのでもう本当にもう,うもうね修羅の場所,場所になってますよディスコードは本当に。あー
0: 規制みたいな入らないんですか、ディスコ
1: ード d いやもう裏の裏を書いてやってますよね。う,ん、うん。最近も、なんだろうな、問い合わせヘルプツールみたいなものがあるんですけれども、やっぱそれのバグもソースコードのバグをついて、なんだろうそういうアナウンス、そのフェイクのアナウンスがされたりとかもしますし。だからディスコードが結構カオスなので、うん、もうみんな代替手段を求めてますけどね。ディスコードじゃない、ウェブ3ネイティブのそういうコミュニケーションツール、うん、ああいう先が横行しないツール、うん、もっとセキュアなツールを求めてますけれども、やっぱなかなかそこに置き換わるものがまだ出てないですよね。うんうんうんう
0: ん。なるほど。ちょっとここは一つの課題かもしれないで,す、ね、いですね。や
1: っぱりあとみんな盛り上げたくて、いろんなモデレーターさんをあのもう海外の人を雇ったりとか、ナイジェリアの人が雇ったりとか、うん、あとはあのね、発言をすればレベルが上がっていくような,なんかボットのシステムだったりとか、<笑>その問い合わせを効率化していくようなチケットツールだったりとか、いろんなやっぱりあの裏側にボット入れてたりして、そのボット自体のソースコードがハックされたら、もうこのディスコード全体もハックされるっていうのは権限を渡すことになるので、そういったボットを入れるっていうのは。<笑>ちょっと怖いですよね。<笑>うんあねまあ、カスタマーサポートを装ったりとかもありますし。基本みんなやっぱり質問する、うんうん、質問する場所になってるので、ディスコードは。うんうん。うんうん。えー、はい。あとは、とうそうですかね、うん。あとはなんかアーティストを狙ったような DM のツイッターの詐欺だったりとか、あとはまあ有名なコレクター。うんうん、まあこれも、まあ、インフルエンサーとかセレブアカウントになりすませて、DM を送るだったりとかもありますし、あとは、うん、やっぱり怖いのがあれですよね。あのさっきのリンクトインでの詐欺の話もありましたけれども、あなたに仕事をお願いしたいんですよっていう、うん、あの仕事のオファーを装ったスキャム、うん、あ、怖いですよね。こんなプロジェクトやっていて、あなたのイラストが好きだからとか、あなたの,そのモデレーターのやり方が好きだから、あなたのコメントがすごい素敵だったから仕事を依頼したいみたいなようなオファーをしてきて
0: 、じゃあこの書類に
1: サインしてみたいな、もう本当に最初に行ってこないですよ。そういう,もう巧妙にやってる人たちはいきなり変な送ってこずに。何往復かやり取りをして信頼を得た後にもう何だったら面談もしますからねあの Zoom とかで話もして最後書類を送ってきたところで詐欺になってるみたいなのもあったりもするので、ね、トロイの木馬みたいな電子メールが送られてきたりもするので、はい、そういうのもあるかなとかあとはもうわ、まあ、かりやすいのが有名なサイトの全く同じようなデザイン全く同じようなあのものでもうさっきも言ったように URL の一部だけがちょっと変わってる、うん、ハイフンが1個だけ多いとか、うん、やっぱりあったりもしますね、とかかな。あとはね、昔、Facebook メッセージもありましたけど、これはあなたの,あの画像ですかとか、あなたの動画が出回ってますよみたいな感じのメッセンジャーで送って。で、これがなんかね、ローリングされているような画像になっていたりとかしていて、なんだろ、うこれって、開くじゃないですか、そんなのもう開いた瞬間に詐欺に遭うとか
0: 。
1: うーん。なるほどはい。うん、まあそんなところかなうん、うん
0: 。なるほど
1: 。まあ、いや、なん
0: か、うん。怖くなってきただけけなんですけど<笑><笑><笑>
1: だからそういったのがあるという認知をして、うんうん、あの置くことが大事、ね、そうそうそうそう,そう知っているだけでまあこれこのやり方あの金城さんが言ってたやつだなみたいな感じで思い出すことがやっぱり大事なわけで、うん、もうねもうやってればね、うんうんうん、ああいつものやつ僕も,もうめちゃくちゃ来ますからね本当に1日もう5件10件ぐらい DM をスパム扱いみたいな感じのをやっていて、もうその作業だけでだいぶ、Twitter、うん、も今めちゃくちゃあの詐欺のあれが来てますし、なんか面白いですよ、本当に。何、うん、だろうな。あのー、これ僕のオレットアドレスの、何だろう、シードフレーズだから、ここにアクセスして、そこから自分のオレットに送ってもらえないみたいなような、なんか DM とかも来てたりとかでもう意味不明ですよ、ね。<笑>うんうんなんかトロンのこれ結構有名なやつらしいんですけどそ,それもやるとね全部抜かれるみたいでだからむずいんですよねこういうのが多いから僕も正直なんて言うんでしょうあのビズデブでハッカーソンのやっぱりサービス作っているわけでデベロッパーをアサインしていきたいのでツイッターとかでやっぱ DM を送って営業をかけてたりもするんですけどやっぱりもうこういうのが多いとこういうほらもうこれツイッターの全部スキャムですよねツイッターだけでもやっぱりこうやってくるので
0: うん、なるほど。いや、すごい人気者ですね。僕、全然 DM 来ないです
1: もう、ね。Web3 の話ばっかりしてると、もうそこ狙ってきますよね。まあ、海外から。うん,、うんうん。ディスコードは全部削除してないああれですけど。ディスコードが怖いですね。まあ、実際も僕、下げられてるんで、実際
0: 、うん。なんか、そもそもなんか、ルーチばっか来てる。ウザくなないいののかなっていうのが
1: <笑>まあまあ、それは
0: 、それはもうオフにしておけばいいですよ。いやー、大変ですね。でも、そこまでなんかやるっていう人たちが、なんかすごいなって思います
1: 。<笑><笑>ま,あまあまあまあね、それ以上の面白さがあるわけで、ね。はい。まあまあ、まとめるとね。まずは始める前に冷静になること、焦らないこと、深呼吸すること。まあ、シードフレーズ、秘密鍵は絶対に渡さないこと、DM からのリンクは絶対にクリックしないこと。うんやっぱりはい、あと、ープンシ c のプロジェクトはちゃんと確認しましょうというところ。あと、インフルエンサーが持っているからといって、信じちゃダメですよ。といったところが主なルールですかね。あの手この手でやってくるので、ぜひ、あのー、冷静になれば、まあ、普通に冷静に見ればいくつかちょっとザザッと自分でリサーチすれば、これフェイクだなってすぐ分かるので、基本的には。焦ってるとね、あの不安な状態だったり、焦っている状態だったり、イライラしている状態、疲れている状態、眠い状態っていうのは結構思考力が落ちますので、もうなるべくあの客観的に自分の状況を見て、そういう取引をする際は冷静になってもらえればいいんじゃないかなと思います。はいうん、はいありりがとととうううござまますす冷冷静冷静ににななしょそでねると冷静になってあとは人の言うことをね、うまい話を信じすぎずに、ちゃんと Do your own research で自分でちゃんとリサーチをしてやりましょうというところですね。はい、なるほど
0: 。まあ、今日聞いた方は、まあ、これを聞いて、またこれも自分で調べて、何が正しいのかっていうところを調べて聞くっていうところが第一歩ですね
1: 。はい。そうです。はい。こちら、あれですね。あのとですね、前にも僕が、あのー、対談させてもらった、キュリオス・アディーズっていうプロジェクトをやっている、あのー、秋吉舞さんっていう方のです、ねあのー、記事があって、ちょっとそちらを参考にさせていただいた記事なので、ちょっと原本もあるような貼っておきますので、ちょっとそこもご参考にしていただければなと思います。もうアメリカで NFT プロジェクトをやられている女性向けの NFT だったりとか展開されている教育系のプロジェクトをやられている方ですごいクレバーな方で一緒にお話をさせていただいたことがある方の,あのノーションのだったりミディアムの記事を参考にさせていただきましたのでぜひそちらをご覧になっていただければと思います。はい
0: 。ではい、ありがとうございますん、ね。はい。承知いたしました。はい。ではですね、本日もご視聴ありがとうございました。ご拝聴ですね。今回のお話はですね、ポストキャストの他に YouTube でもご覧いただきますので、そちらのチェックやフォローいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。